0: 云龙纸腻带痕长，帘步轻移兰麝香。最后情深扫绣帐，使之太太不寻常。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: 。我是恶霸波。这一集出事儿了，嗯，一上来就出了大事儿了。清河县扫黄打非呀、啊，嗯
2: ，
1: 扫黄，扫的哪家呢？扫的是李桂姐他们家的妓院
0: ，就这不是大水冲了龙王庙吗
1: ？哎，这一上来啊，就在一个月黑风高的夜晚、嗯，衙门里的这捕快和街妓就埋伏在这妓院门口。只见几个人影啊，晃晃荡荡进了妓院，然后众捕快、众阶级一声令下，呼啦超就把妓院给围了。围了以后呢，当时就抓住了五个嫖客，啊，这五个嫖客分别叫张小贤、聂月儿、向三儿、余宽、白回。这咋回事呢？嗯，清河县怎么突然搞扫黄打非呢？而且扫黄打非也就算了，怎么会就打到了李桂姐他们家？啊，李桂姐当时他们家当时就乱了营了，说我操，我们家这。有伞啊，啊，我们西门大官人，是不是、啊？这是,是我们背后的伞啊。
0: 而且西门大官人也是清河县第一大嫖客呀、啊。那可不是
1: 吗？这是我们这儿 VIP 客户，属于。<笑>因为这个西门庆的二老婆李娇儿，她就是李桂姐的姑妈呀。嗯，这属于股东吧。那你扫黄打非，这清河县咱们之前也说了，它不止一家妓院嘛，嗯，好几家的嘛，卖唱的西门庆他们家一办，一办红白喜事的就就来唱戏来，怎么就打了李桂姐他们家？关键是呢，这五个人哈拿到堂上就得审这案啊，谁审呢？应该是下提刑审，嗯，结果发现坐在上面审案的。竟然就是西门庆
0: 哟！下提刑休病假了
1: 。下提刑在旁边看着，他不审，也就是说，提刑所、提刑衙门组织的这一次扫黄打非，涉案人员哈，一共本来有八个，这八个抓了五个，还有三个没抓着。这三个头一个呢叫王三官哎，这王三官是真正。这里面的这个花钱那个主他是正根儿那嫖客。说抓人的时候啊，这个王三官就躲到了李桂姐的床下，就没敢出来。然后呢，竟然就成了漏网之鱼
0: ，没看着
1: 啊，就没看着，竟然还跑了俩，跑了这俩，一个是祝十念，一个是孙寡嘴。嗯，这俩呢，大家不知道还有没有印象？啊，是西门庆的结拜师兄弟之二
0: ，在西门庆的年少时期的结拜兄弟。因
1: 、哎、那么这个一共八个人嫖娼，抓着了五个，拉到堂上，这案子怎么审呢？西门庆就说了，说你们五个人往常就在县里面诱拐良家子弟，嫖妓宿娼。十分的不像话，哎，早就注意到你们了
0: 。那人家平时嫖那个在县里边右拐良家子弟的时候没抓人家人家正经花钱去妓院的时候把人抓了。是
1: 不是啊，他们这五个人右拐的这个良家子弟，嗯，就是所谓的王三官嘛、嗯。这个王三官是良家子弟，我想岔了。嗯。那么西门庆就说：“说你这起光棍，专一引诱人家子弟，在院嫖风，不守本分，本当重处。今姑从轻，责你这几下，再若犯在我手里，定然加号在院门守示众。”于是呢，就把这几个人打了三十大棍，然后在班房吊了一夜。第二天一早。就把这几个人给放了，这个就叫从轻发落。嗯，哎，那这事儿呢就有意思了哈。这个你说他要抓，他也应该是抓这个首犯王三官啊。
2: 嗯
1: ，哦，他抓了这个五个光棍嗯，罪名呢不是嫖娼。嗯，对吧？嫖娼没犯法。嗯、罪名是这五个人诱拐王三官乱花钱。
0: 哎，这么一说，这个主谋一下子就变成受害者了哈
1: 。啊，对，王三官其实不是没抓着。这么一说，嗯，他是受害者，本来就没打算抓他。啊、嗯，这哥五个坐在这衙门口哈，就商量说这事儿他蹊跷，他太蹊跷了。那就是说，怎么抓我们五个，怎么不抓这个朱实念和孙寡嘴呢？那王三官没抓，他是受害者。
2: 嗯
1: ，那按说咱是七个人抓了五个、嗯，怎么不抓那俩呢
0: ？是因为那俩跑得快吗
1: ？哎，这里面有一个姓张的就说了，是因为那俩跑得快吗
0: ？我<笑>、啊、<笑>这姓张的已经是这里边的人了。哎，
1: 这里面这个姓姓张的张小贤，小张贤嘛，嗯、小张贤说是因为那俩跑得快吗？
2: <笑>
0: 这
1: 里面有有聪明的说。说你张哥，你这就没看透，你就没看透
0: ，就是姓张的又傻了呗。啊
1: ，你又傻了吧？这还不明细吗？咱们清河县啥时候他妈扫黄打非过呀？啊
0: ，清河县就指着这发家呢。清河县
1: 支柱型产业嘛，勾栏青楼的，怎么能？再说他诱拐这个什么说我们诱拐这个良家子弟，是吧？这事儿怎么就叫诱拐呢？你情我愿的吗？嗯啊，这个祝十年孙寡嘴打这个结拜十兄弟的时候，他们十兄弟他们哥十个他妈的不就干这勾当吗？那应伯爵不就是老勾引着这西门庆、花子虚嫖娼吗？嗯，怎么今天就打咱们一顿？哎，这里面又有聪明的就说了，这。这事儿很简单，啊，这个李桂姐啊，她原来就是西门庆包的。那西门庆后来呢，跟这个李桂姐不知道因为什么原因吧，啊，不包了，也就是分手了。那你分手了，你以为人家西门庆就不管了吗？对不对？你现在嫖这个李桂姐，那西门庆肯定是吃醋
0: 了。哟。
1: 那就肯定是生气了，就是他不玩，你你也不许玩，所以这就解释的通了。他为什么这个孙寡嘴和朱实念他就没抓着呢？人家故意放跑的吗
0: ？你别说，分析的还挺有道理的哈
1: 。啊，为什么放跑了呢？因为人家是结拜兄弟啊。然后抓的时候故意放跑，要不然你抓到堂上，你说光打这五个，那俩不打。那不合适啊！那你要打了，他毕竟是结拜兄弟啊。嗯
0: ，怎么都说不过去，都说不过去、嗯，
1: 所以抓的时候就直接就是睁一只眼闭一只眼放走了。哎，这聪明的分析完了，旁边这搭腔呢就说了说：“说这说的在理
0: ，说肯劲儿上了，这
1: 像这么回事了。”哎，要不然他没他没法解释。你说清河县对吧？谁扫了李桂姐他们家？他虽然现在西门庆不包着李桂姐了。但好歹他不是跟这个西门庆的大老婆吴月娘，他认了干闺女吗？你扫李桂姐他们家，你就是不给西门庆面子，对不对？谁敢这么干啊？嗯。再说了，你看审案的时候，为什么人家下提醒不说话，是这西门庆自己审啊？这明显就是自己人扫自己人嘛。嗯。这么一分析，这哥五个通透了啊！你看。自己人扫自己人，这个西门庆吃李桂姐的飞醋，是想吓唬一下这个王三官还把自己的两个结拜兄弟放走了。嗯，那么我们哥五个，是不是杀鸡儆猴里边的那五只鸡
0: ？大冤种
1: ！哎，那个猴是王三官那李桂姐也是被吓唬一下。那咱五个这打就属于白挨啊，这不倒霉吗？那能倒霉吗？能甘认倒霉吗？那绝对不能啊！张哥能甘认倒霉吗？那不能。那怎么办呢
0: ？找他去。找谁？找找找找找那猴啊！找那
1: 猴！哎，这个思路非常的典型，对吧？他不敢找那刀，
0: 啊，肯定不敢找西门庆。哎，找
1: 那刀属于找死，咱打也不能白挨啊！咱找那猴啊！对吧？咱把这事实讲道理，把猴这说清楚了，让猴出点医药费啊！嗯，不能白挨打啊。于是这哥五个呢，就找到这王三官家里了。去了以后呢，就在门口就开始就闹腾，啊、哎，这个哭爹喊娘的，哎呦，说打的这个疼啊。然后呢，还威逼利诱的吓唬，说这个提醒所说了，这事儿可没算完啊。说他这个还让我们再继续找这个嫖娼的这个主犯，嫖娼这个主犯是谁呢？哎，就是这个你家这个王三官。这王三官当时呢，已经吓得啊，回了家以后躲在后堂求妈妈呢
0: 。妈妈是哪个妈妈？哎、
1: 求王王三官求他妈呀
0: 。哦哦，这真是真妈妈
1: 。哎，这个王家是什么呢？王昭轩。家里面世代的武官，就是从祖上就做武将的这一家子传家，就是这个等于武将世家
0: 。那可能脑子不大好使
1: 。但是呢，他爸爸死得早，这个王三官他爹已经死了。这家里面现在的主要人口呢，就是王三官和他媳妇还有他妈。嗯。就这三个人是主要家庭成员，当然还有仆人什么的哈。所以这今天呢，这帮无赖啊一找上来，王三官刚昨天晚上是吧
0: ？惊魂未定，惊魂
1: 未定，他他害怕。他一听说这个门口这几个无赖说说提刑所那边还没完啊，还得再找这个找我。他害怕，他就在家就求他妈，求他妈什么呢？就让他妈妈说说你看看能不能。出去应付一下这些人。那么这个王三官他妈呢，叫林娘子，
2: 嗯
1: ，也很为难，说这个事儿我一个妇道人家，我能怎么应付呢？这孩是他爹死的早，你说这几个弄几个无赖是吧？我在门口，我我这一妇道人家，我又说什么呀？所以这个不好解决。咱们得找人得凭这事儿，要不这几个无赖他在门口都不走。嗯
2: ，
1: 于是呢，就找了一个出主意的哈，这家里面正好有一个有点经验的上了年纪的妇女，叫文文嫂、嗯。这个林娘子就跟这个文嫂就说说，你看文嫂呢？你说这个事儿他怎么办呢？这个文嫂就说说这事儿，这帮人恐怕。是想讹钱，是要讹钱，没钱不好打发
0: 。门嫂看的也确实清楚
1: 。嗯，这个王三官跟他妈就商量说：“那这个怎么着是一战啊？是吧？要多少啊？有没有什么能吓唬吓唬这几个地痞无赖的，给他们吓走？”嗯、那这林娘子一想说：“那。”咱这县里面，大家也都知道有一位西门大官人啊。他要是出面，这个事儿好使，是吧？这提刑所，啊，副掌刑副千户。嗯，这是。问题是，咱怎么请得动他老人家呢？转头一看，这文嫂说：“哎，文嫂，你认识西门千户啊？当年西门大姐出嫁。”是这个文嫂保媒拉纤嗯
2: ，
1: 你有这一层关系啊？这文嫂说是有这么一层关系，但是呢，这么多年也没走动，对吧？你说你这个突然直眉拉眼的，让我上府上去找人家西门大官人，那我给他们家保媒拉纤的时候，人家还是一个商人呢。
0: 相识于微时，呃，现
1: 在这人家已经是这个当官的了，不不同往日啊。我这去了以后说话能好使吗？这时候这王三官说了，说：“哎，咱不白帮这忙，咱给钱，包了这个五十两纹银。哎，我宁愿把这钱送给西门大官人，我也不能便宜了这帮无赖。”这钱得花在刀刃上，你看看这原前天晚上还一块儿嫖街素昌的这个酒肉朋友
0: ，今天立马翻、呃，今天立
1: 马就翻脸了。这文嫂说：“那也行啊，那你要这么说的话，我拿着钱呢，舍着这张老脸，我去西门家试试啊，但是不敢保证成啊。”然后呢，文嫂就来到前面，因为她要出门嘛。嗯，她先来到前面。跟这几个无赖说说，几位哥啊，这个家里面也都知道了情况了，但是呢，说这个我家哥呢，他真的是不在家，他昨天晚上出来这事儿以后，他就躲到庄上去了。这家里面也有底下的这个田地雇佣农什么的，躲到田庄去了。我们已经派人去请了，就你们哥几个呢，先在这儿好吃好喝的休息等一等，我们把这个小少爷请回来。哎，自然会有这个说法说法,说法，哎，这不会让你们白挨这打的。这五个无赖一听呢，这个目的基本上就达到一半了。要这么说，嗯，对吧？那就是嗨，其实就是为了要钱。于是呢，就好吃好喝，说那鸡鸭鱼肉端上来，我们先吃着，我们就在这等，啊，今儿就等这答复。这安抚住这五个流氓，这文嫂带着王三官就从后门就出来了，拿着钱。就到了西门庆的府上。这个西门庆这个家人在门口一看啊，认识文嫂，嗯，说：“哎，正好你今天来的非常巧，这大官人啊就在屋里呢，赶紧吧，来得早不如来得巧嘛。”就真把这个文嫂跟王三官都放进去了。放进去以后呢，很顺利。这个西门庆啊，就在前厅正披着衣服啊出来，一看文嫂来了，说：“哎。”文嫂，你说你今天来，你怎么不早说呀？你看我这个穿这个便服在此，也不好见客。说你等会儿我回换套衣服，咱们好好说几句
0: 。西门庆还挺懂礼节
1: ，非常好客啊，还没忘了这个好像这个当年宝妹拉纤这事儿似的。但是王三官他不敢托大呀、啊，他就说：“哎呦，这个西门老爹，你不用麻烦啊，
0: 我不配，我我不配你这个正装接待
1: ，你就这样就行，您坐，您坐。”赶紧就是准备跪下磕头啊<笑>、嗯！西门庆呢，赶紧就给扶起来，说：“你看看，你看看，这个早就想拜访，因为也知道你们王家是清河县，也算是大户人家，哎，早就想拜访，一直也无缘得见呀、啊。今天你说，你看看，是不是这个巧了？你也来门来府上，咱们正好。”哎，咱们这个爷儿俩可以叙叙到叙的，因为按辈分的来说呢，王三官他爹跟西门庆应该算一辈人。嗯，啊、那个王三官呢就说说这个老伯衙门中忙啊，事情多啊，平常不得拜见也是正常，是吧？但今日呢，确实要麻烦老伯一件事儿了。说这个我家门口现在堵了五个流氓。要讹钱，呃，因为什么事儿呢？说昨天被您老拉到这个提刑所里面，他打了一顿，打了一顿。这些人说了，说这个还没完，啊，还要找我去再问话，然后呢，说还得让我可能得出点医药费，他们这打是替我挨的。那我一看这事儿，我今天只能来求老伯你给网开一面。
0: 你说这算不算也是自首
1: 啊？也算自首啊，
0: <笑>是吧？本来没逮着他
1: 、哦，但是他说到这儿呢，西门庆就大怒。西门庆都怒了，说哪有这么八宗事儿？我没说要抓你，昨天抓他们的时候说的就是
0: 诱拐良家子弟，良家
1: 子弟你是受害者。<笑>我们提刑所这一次行动，他不是为了扫黄打非啊，啊，就这五个王八蛋，对吧？看来还是罚的轻。前脚刚放，他后脚就敢去你家讹诈，这还了得？西门庆说：“好，得亏你今天来当面跟我说，要不然的话，你看看，这就让这五个人，对吧？在外面倚仗我们提刑所的威势，这不是敲诈勒索吗？招摇撞骗,骗吗？这还了得啊！赶紧啊、嗯！一招呼，叫来一名接机，四个排军，一吩咐啊，怎么回事？到哪儿？”抓谁？说清楚了。这个街集和排军就到了王昭轩府上
0: ，抓那几个倒霉蛋。这五个倒
1: 霉蛋刚屁股还没坐热呢，<笑>这个是刚磕了没两口，菜也没没上三三盘的，这提刑所的人又到了，又把这哥五个啊一抓一夹，就给带到这个西门庆这儿来了。没带到提刑所，这回是直接带到了西门庆的府上。
0: 这打算用私
1: 刑啊！啊，西门庆呢就在自己家的这个厅里面就审这案子，这案子就说了，西门庆说：“我明明说的清清楚楚，你们五个念在初犯，从轻发落，
2: 嗯、这事
1: 儿就了了，对吧？你们的罪名是勾引良家子弟，嫖妓素昌。”好好，你们五个竟敢冒着我的名去敲诈勒索人家王三官，这是想死呗，是吧？不把我西门庆放在眼里，哈！招实说，你们这回勒索了多少钱？他先给定一性，这帮人已经拿着钱了。嗯。这五个就说了：“说那冤啊，老爷，我这我们五个刚屁股还没坐，对呀、啊，我们还勒索我们钱在哪儿呢？我们都没见着呢，就又给抓来了呀、啊。”刑门就是好，不肯实供，都与我带了衙门里收监，明日严审取供，加号示众。那这五个一下就害怕了，这进去就可大可小了。嗯。因为你这个首先拿进去以后做这个班房，那你这个就不知道它什么时候能放出来了。再说你使不使钱啊？我们本来就没钱。最关键的是什么呢？加号示众，我们以后在清河地面上还活不活了
0: ？加号就是带那大木头甲板是吗？对
1: 呀、啊，就是说在古代啊，它毕竟是一个这种乡土社会的这个、嗯、这么一个环境。很多时候，咱们中国人讲究是什么呢
2: ？好名声
1: ，好个哎，好个面子，面子在这人就有办法。他面子要都没了，这人在乡土社会里很难存活，对吧？面子等同于很多，比如说信誉啊，嗯，是吧？名气、名声啊。你要说这一个人他没有名声、没有信誉，在这个乡土社会里面，那真的是很难存活。嗯。啊、嗯，所以这五个人就害怕了，赶紧跪地哀告、哭诉，说天官爷，小的们再也不敢纠缠他了。啊、哎，说休说加号，就是送到监里去，冬寒时日，小的们是只有个死数，对吧？嗯、一到冬天、嗯，我们这不就死在牢里了吗？哎，求这个，牢里也没暖气。求西门大官人这个网开一面啊，这个饶过小的们吧，小的们再也不敢诱拐人家子弟、诈骗财物啦什么的，在这一边哭一边说。西门庆呢，这回就说了，说好，再拿到我衙门里来，都活活打死。这一次就算了，就把这哥五个就给放了。这案子呢，就算是结了。这结了以后呢？这哥五个一走啊，这个西门庆回过手来，哎，谢谢文嫂，哎，来中间这个等于通报消息，拿了人家王三官这个五十两银子，这件事儿就算是结束了。嗯，拿这钱呢，正好吴月娘就过来了，说你看，这又挣着钱了哈。怎么回事啊？就是这个钱怎么挣着的呢？这吴月娘就问说这：“这是吧？这一大早上闹闹腾腾的，这前厅就看你这怎么官司公案还带到家里来了呀？这不去衙门审案子，这案子都审到家里来了，咋回事呢？”这西门庆就说了：“说你看看这个王家呀，偏偏倒运，生了这不孝子弟出来。”放着那名不干，家中丢着花枝般的媳妇儿不去理论，哎，白白的与这些光棍儿去妓院里面就乱花钱，败坏这个家家风。因为王家世代五官啊。嗯,嗯这月娘就说呢
0: ：“你还说人家呢你？你
1: <笑>还是那话，说你如老鸭笑话猪耳族。原来登台不照自己，你自道成器的，你也吃着井里水，无所不为，清洁了些什么吗？还要进人家？<笑>就是说我的哥哥，你年轻，你也不是年轻，你头一两年也是跟应伯学花子虚这这帮人去这嫖妓苏昌的主啊,啊，也就这二年你当了官了。是吧？你是请到家里玩来了？原来你不是也是流连这烟花巷吗？你还好意思说人家家里出了个不孝子弟？三斤
0: 八两
2: 。西
1: ,西门庆看媳妇又又他妈没好话，就得了，我也不说了、嗯、啊，不说话了，嗯，笑笑就得了。把这钱呢让吴月娘一收。然后呢，这事儿呢，他就很奇怪啊。张哥，咱们这儿聊两句哈、嗯，你觉得西门庆他这案子他断的正常吗？
0: 不正常啊
1: ！怎么个不正常呢？你给分析分析。嗯
0: ，首先这么小的事儿，感觉以前面咱们前面几集讲西门庆，现在就是云淡风轻处理大事的感觉，嗯、就是有点儿这么这么点小事不值当他亲自上手
1: 、嗯，哎，嗯，确实。
0: 然后再有就是，他对那个王三官还有那个文嫂也太客气了吧
1: ？哎，感觉他也
0: 不是那么儒雅，那么有讲礼节，那么那么在乎哎，就这些事儿的人，嗯，
1: 他会是像主主动的去承担起县里面风气这种工作的官员吗？你觉得？
0: 那更不会了，他平时草菅人命都不当回事的
1: 。对啊，他怎么还主抓这个县里面生活作风问题呢？
0: 那可、个、不，对吧？嗯，那
1: 张哥，你给猜猜这里面西门庆他这今天他玩的这是哪一出呢？自家人扫了自家妓院，又没照死了收拾这哥儿五个，好像也不是图钱
0: ，他是不是无聊了，嫌难受了
1: ？哎，这里面消遣就有这个消息灵通的应伯爵。就替大家来问这个问题啊
0: 、嗯哦！应伯爵都猜不出来，你问我
1: ？对呀、啊，应伯爵也猜不出来。<笑>就哎，这是怎么回事这县里面出了这么一个呃，这个扫黄打非的突击行动。嗯啊、呃，还是西门庆的提刑所扫了李桂姐他们家，抓了这五个人，然后当天这个就给放了。这应伯爵来就问了，应伯爵呢就先夸。说哥哥现在可是真的是好手段，<笑>哎，这个手段非常的精妙。因为什么呢？说你看，你这次扫黄打非，偏偏就把这个孙寡嘴跟祝时念漏了，
0: 嗯，这
1: 就是属于什么呢
0: ？袒护自家人。袒
1: 护自家人，这就说明这一次行动，他明显的就是有扣
0: ，有计划，有组织、啊
1: 。对，就是抓谁不抓谁。<笑>说白了，不可能是那个官差啊。嗯，他们到了现场，他说：“真的有什么漏网之鱼？那明显就是放走的。”
2: 嗯，应
1: 伯爵这一点他是眼睛尖，他能够辨别的出来。他说：“肯定割你做的扣。”说：“但是呢，兄弟，这回眼拙呀，就说你这扣坐在这儿以后，还是没太懂。就是说你目的是啥呢？这一回，嗯，没没没弄明白，您图什么呢？这么点儿个破事儿。”你亲自审了两回，还，然后也没挣着多少钱说这个五十两五十两银子，对于西门庆来说，那叫钱吗？那不叫钱啊。嗯、然后这个应伯爵其实话垫到这儿、嗯，按照往常他们交往，他捧几句，那西门庆就该吹牛逼了，嗯、哎，就该说这个事儿，他来龙去脉怎么回事儿。结果这个西门庆呢，他在这儿抿着嘴啊。欲言又止，他不说话，也卖省关子，他啥也没说。这个应伯爵在这儿拍了会儿马屁，一看说：“今儿白呆，<笑>估计这今儿是套不出个实情了。”哎，完之后蹭顿饭就是什么，怎么套不出来就套不出来呗。那也许也可能就是，就无聊了，就是无聊了呗。<笑>哎，说从此这个西门庆就不上李桂姐他们家走动。白酒呢也不叫李明来唱曲，就跟这个李家妓院算是断了关系了。嗯，至于为什么吴月娘没看懂，应伯爵也没看懂
0: ，潘金莲看懂了
1: 。潘金莲这这回这这回故事没有潘金莲的事儿啊。啊<笑>，潘
0: 金莲没没潘金莲事
1: 儿。各位看官不知道有没有看懂的？张哥现在看懂了吗
0: ？没看懂。没看懂吧
1: ？好，没看懂，这就是。书写的这个故事的高妙之处，它就有意思了，就把这个时间倒回到几天之前，就出了一件事儿哈、啊。有一天，这个西门庆就叫说把那个文嫂给我叫来。哟，这是扫黄打非之前几天啊啊！有一天，西门庆说把文嫂给我叫来，文嫂就来了。西门庆说：“说你听说咱们这个县里面有一个王昭轩家吗？”林嫂说：“知道啊，我们这个老婆子她这个兼职多呀。你像我也没事，卖个翠花啊，卖个首饰啊什么的，卖个口红、粉底的捂的。我们得走街串巷去这大户人家往里推销啊。我们这卖货的嘛。说这个王家，我是经常去的，跟这个林太太也很熟啊。”西门庆就说了：“哎呀，好，非常好。今天找你来呢，就是想问一下，这个林夫人长得如何呀
0: ？”西门庆问文嫂
1: ：“问文文嫂，林
0: 夫人长得林
1: 夫人长得如何？”哎呀，这个文嫂说：“她家这个太太哈，三十五岁的年纪，端的是上等妇人
0: 。三十五比西门庆大还是小啊？”
1: 差不多啊，西门庆三十六啊， oh, 同龄人嘛。Groceries. 你别看他说什么这个当妈的人，那古代他结婚早，他有的十四五岁人就结婚了， oh, oh, oh. 所以这个林夫人，你别看他说叫夫人啊、呃，这孩子都会嫖娼了，嗯、
2: uh,
1: 。她实际上他刚三十五岁，说端的是上等夫人。Uh, 这个西门庆就说说有没有机会，我这里有。五两文银，文嫂要是能给中间运作一下，哎，事成之后哈，自有你的好处。文嫂说：“这事儿
0: 干这么缺德的事儿才给五两，这么
1: 缺德的事儿<笑>，老老老夫人我还是有一些经验的，有一些经验。说呀，你要是能解决这个林夫人的痛点，估计就行。”大哎，估计这个事儿他就有门路
0: 。林夫人有什么痛点
1: ？林夫人有什么痛点呢？这个文嫂就说：“这个林夫人啊，她有一个儿子叫王三官这家里面现在呢是老爷已经去世了，就剩这一个独苗。可是呢，这孩子他不学好。嗯，这个县里面有这么几个五六个流氓啊，他天天勾搭这个孩子往妓院跑。”林夫人着急啊！林夫人就这一个孩子，将来还得指着他呢。说这孩子要不学好，林夫人是这后半辈子他就没落了,就没了。可是呢，他一附到人家，你说这事儿他咋解决呢？这外面的流氓勾搭他家孩子出去玩，他一个女人，他能怎么管呢？嗯，他还能追到妓院去吗？他也不行啊
0: ，不方便
1: 。这就是林夫人的痛点嘛。嗯、哎，这事儿你要是能给解决。你你这事儿手拿板掐，我去替你跟这个林夫人说，西门情愿，请问你这没问题啊，我他妈对不对？提醒左付千户啊，惨惨，这不是手拿板掐吗？几个流氓是吧？说一句话的事儿，我就收拾了你，赶紧去。这个文嫂呢，哎，赶紧就到了这个王家，跟这个林夫人嘀嘀咕咕一说，说这个咱们清河县呀、啊。现在出了个大人物，了不得了，西门大官人。什么来头？家里面原本只开一个生药铺，这二年这家里面买卖了不得了，三四间大店开着这个绸缎、棉线、生药当铺，都是这个当街的四个大门脸那金金子、银子，那就花的数不胜数。不光生意上挣钱，还放着官府印子。现在西门大官人是有这个千户之职在身，就在这个提刑所上班。不仅如此，东京蔡太师是他干爹，翟管家是他亲家。这这路人物就叫什么手眼通天。在咱清河县说一不二，嗯，说太太，这西门大官人看上你啦，了<笑>哎，有没有兴趣？哎呦，这林夫人一听说，好家伙，这么大个人物，他他,他看上我了
0: ？他没瞎吧？
1: 他、啊，这就是是不是他走的早，我我我回的晚，这不得拜的街坊，这怎么勾连上的呢？这文嫂说，那、啊、你看看，这不就是缘分吗？那我们怎么跟他来
0: 建立联系？建立
1: 联系，咱说个什么事儿呢？这文嫂说有个事儿啊，你不是一直头疼你们家这个不上进的这个王三官、嫖妓素昌的问题吗？你就说这事儿，对不对？你就借着求这个西门老爷抓流氓，给、哎、这一拉上去，你就假装请他来家里面，咱商量这事儿。哎，这一商量，一来二去的，喝点小酒小手一拉，小帘一拉，这不就他不就你们两个在干什么？他就嗨，就顺理成章了吗？哎呦，林夫人说：“对对对对对，这这一点
0: 都不矜持，
1: 太好了，这不浪费啊，咱们就约定了，明天啊，明天，反正王三官现在天天不在家，他他妈天天在妓院，你就领这个西门大官人，他来我们这个后门，后门的门房。”我都打打好招呼，到时候，哎，你就把他领进来。领进来以后呢，我们两个自己聊。这文嫂呢，当天晚上就给这个西门庆就回信了。完事儿呢，这个西门庆第二天，哎，带着戴安，带着秦童，骑一匹马，溜溜达达就到了这个王府的这个后门。然后这个文嫂就在里面对暗号，是吧？天王盖地虎，宝塔镇河妖。哎，一敲门。一仙帘从后门进去。秦童呢，带着这个马去胡同里面，转到那个街角等着。这西门庆就进来了，从这个后门一直引到后堂。西门庆呢，就看见他们家这个上面供这个正堂上供着牌位，有画像画的这个王家的祖爷是太原节度使，就叫。王景崇，就人家正经的武官出身。嗯，这个正堂上面挂着牌匾，写的叫“节义堂”。嗯，两边呢还有对联对联上写的“传家节操同松竹，报国勋功并斗山”。就这样一个忠烈之后，就这家庭。嗯，今天。就要发生这个，呃，儿媳妇儿这个私通通间的这个是吧？丑闻，就这这都吓唬不住西门庆。西门庆看见，哎呀，还乐呢，哎呀，他们家怎么当官的，嘿、哎，睡就睡这家媳妇儿。哎、呃，进去以后跟这个林氏一见面，说这个林氏见了西门庆以后叫满心欢喜。哎呀，说这个人物长得。
0: 一表人才一表人才，
1: 虽然最近发了点福啊，但是这在古人来说这是优点啊。鸟哥现在来说发福是吧？他胖了，油腻，油腻不好、嗯。那在古人来说，这说明人家这个家境殷实，人家才吃的胖。那肉都是一块一块自己吃出来的。这个林夫人看太高兴了，关键也是老公死得早，你这见这个西门庆能不开心吗？两个人捏捏咕咕，捏捏咕咕，就到这个哎卧室了。小丫鬟芙蓉端上茶来，然后这林夫人就说了：“说你看看，不幸夫主去世年久，家中无甚积蓄，小儿年幼优养，未曾考习，如今虽入武学肄业，年幼失学，外边总有几个奸诈不良的人。”日主引诱他在外面飘酒，把家事都失了。几次欲待要往宫门诉状，诚恐抛头露面，有失先夫名节。今日敢请大人至寒舍，诉其中取，就如同地状一般。望启大人千万留情，把这干人怎生处断开了，使小儿改过自新。专习功名以成仙业，实出大人再造之恩，妾身感激不浅，自当重谢
0: 。哦，还挺有正事儿呢，哎，就是
1: 表面上说起来还堂堂正正一套一套的，是吧？哎呦，这个大人救命啊！我们家这出了坏人了，是吧？啊、哎，这里边情趣内衣都穿好了哈、啊，这样必有重谢嘛，<笑>是吧？西门庆。这是风月场老手了，这还不明戏是吧？哎、啊，就是那个那老太太放心，你别看叫老太太，人家刚三十五嘛。老太太放心是吧？我我今天既然碰上这事了，那我必然要主持一把正义。哎、啊，于是呢，两人摆上酒来，嗯、啊，放了桌，边说边笑，然后说着说着呢，就挨肩的打鼓。这腿就并一块了，哎，搂搂抱抱，亲亲小嘴然后酒过三巡，就就往床上两个人啊，这个，哎，大家就不爱听这段就就省去了，<笑>嗯，然后就发生了这个扫黄打非的案件，就西门庆就把这五个给抓了，抓了就给打了，打了以后，哦、这王王三官。还蒙在鼓里呢，哎，还请文嫂再给送五十两银子，还得请西门庆出来平事儿。这案子是吧？哪有什么这个没有靠山出来做生意的那个，是不是？嗯。哪有那个突然的什么突击检查呀？哪有什么突然袭击的什么扫黄打非行动啊？那都是上面人家不知道他动了哪根筋，他他今天他做做样子，你哪知道为什么呀？那这事儿到这儿，你说这案子算讲清楚算结了吗？张哥？嗯
0: ，结了吧？还有疑点吗
1: ？没疑点吗
0: ？哎，你要非说疑点呢，我就刚才有一个地方我没明白的，嗯，就是西门庆是怎么盯上王家的呢？你看
1: 看。这就是疑点啊！就是这林夫人，她大门不出、二门不迈的，怎么西门庆突然就叫了媒婆文嫂来，就直眉愣眼的问人家王家的这个林太太呢
0: ？对呀，还问人家长什么样
1: 啊？这是怎么回事？
0: 嗯，对，这儿就觉着有点这儿有个疑点，嗯
1: 。那么时间就再往前倒回几天。
0: 倒叙，哎，这就是倒叙。今天让波哥玩的明明白,白白。
1: 哎，明明白,白白。<笑>咱们这个故事再往前倒几天，说这个这就连到哪儿啊？李瓶儿啊，这个丧事到这个还没还没完的时候，西门庆不是寂寞吗？嗯。他不是没事他不就睡奶妈吗？完睡奶妈也不过瘾了，他就请妓女来加睡
0: 。这个浪子、哎，我前面还因为他对李瓶儿的深情感动了几期，
1: 是不是、啊？<笑>其中呢，有一个这个妓女，就叫郑爱月嘛，嗯，这个、之前都出现过。他呢睡这个妓女的时候啊，这个妓女就说说：“哎呀，是这个大官人，你先别着急啊，有个事儿呢，这个不知当讲不当讲，你别讲，闭、哎、嘴，我听不下去了。”还是我张哥猴急，啊、<笑>西门庆就说：“没事，你讲吧啊，只要你今天让我开心，<笑>你讲什么都可以，是不是？就反正就是想睡人家嘛。”张阿月就说说说有一句话，来你家几次，实在是觉得。不说不合适了，啊，说你看看这个李平儿死，我们这个呃唱曲的嘛，都来尽一份孝心，因为他们家办这个白事儿啊，这帮唱的不都来家西门庆家迎来送往的会客，他不是也是个生意吗？嗯，主要是给西门庆面子呀。那你看我们都来，他这个谁来的少，您心里有数吗？这个李桂姐她来的少，李桂姐现在在这个我们这个行当里面，这个名声啊，您不知道，臭了街了。这个生意接的太多，嗯，谁都接，谁都招惹，三十两银子包了，谁都可以啊。也着急挣
2: 钱，着急挣钱
1: ，也不讲行业规矩，还老抢别人生意，就往他家拉，三十两银子，就谁谁都行。你说我这儿，比如因为人家这个妓女是这样的，她勾搭上一个主顾啊，她维这个主顾啊，她是一个，她是门手艺。你怎么就给这人，他天天的，他得魂牵梦绕的来往你这儿跑，
0: 维护客户关系啊？
1: 他怎么就老来你这儿花钱，对不对？嗯，这帮妓女她都有自己的这个客户的这个怎么说呢？营销技巧，一个是营销技巧，一个是有自己的主顾，对吧？嗯、我这县里面有钱的就这几个。嗯，在这个年龄合适的范围内，你比如说年纪太大的，人家也不玩这个了，玩不动了。<笑>就是年轻的这个少爷们，他有数的，还得有钱的，有闲的，是吧？家里还得管得松的。那你有那个有那个管得好的，家里边儿说你敢嫖娼，打断你腿，小贼！好好给我读书，对吧？你说这主顾他不好找，要么就是外地行商的商人。你围住一个主顾，他不容易。这李龟姐现在，他她他妈不讲行规。他老抢生意，你你抢生意就完了。关键是什么呢？你现在您认了这个吴月娘当干妈，那老爹你就是干爹，对不对？那干爹这个李平儿死了，就是干爹家里面有白事儿，你都不来金份孝心，你还不如我们这个平常的没认干女干闺女的呢。嗯，是不是忙
0: 着挣钱了
1: ？是不是有点过分了？你<笑>这这话我不该说，对不对？但是实在是不说，他有点不像话了。西门庆说是，其实不是你说早我就听说了，说他跟那个外面他他妈的乱搞啊，我们提刑所都听了。但是呢，说这事儿，你说我现在我也没办法去这个，那我能管什么呢？对不对？嗯。再说我们这里面沾亲带故的，其实西门庆对李桂姐早就不满意了，因为西门庆包李桂姐的时候，说不好听一点，李桂姐就他就串过台。对吧？西门庆花了钱包的时候，他还他妈出过轨。其实西门庆对他本身观感就不好。嗯，再加上这么一个风点火一说，西门庆早也觉得这个李桂姐她不像话。吴月娘后来认了干闺女以后，也觉得这个李桂姐不像话，她不来陪自己，老往外跑。嗯，她说这怎么办呢？这张爱月说：“我有一招。”他最近为这主顾啊，叫王三官。这王三官啊，他出来嫖妓苏昌，家里面不乐意。人家孤儿寡母，这就指着这王三官出息呢，好能将来是吧？博个功名，传家立业的。他天天跑去嫖嫖妓去，这家里面本身就不乐意。他这妈也有意思啊，你别看他妈不乐意，嫌外面流氓勾搭儿子。他妈可乱了<笑>，据说可好客了，老往家招人啊！这我们都，我们这属于这行业内部消息，嗯、那
0: 也是个搞事业的。他也是跟我们竞
1: 争关系，你知道吧？他他妈不要钱，那关键是，我们这收费的，他老免费大赠送,送往家里勾的。你说这对于我们来说也破坏市场游戏规则嘛？<笑>说老爹，你要是有心管这事儿，他有个巧宗，可好玩了，怎么玩呢？你能白睡了他妈，还能让他家拿钱？这事儿干不干？你去睡这个林夫人，这林夫人还得求你办事将来还得给你送钱。哎，实际上求你什么？就是顺手把这几个流氓收拾了。你收拾了他们，就相当于也打了李桂姐的脸，整肃了我们这行业纪律。你知道啊，我们这行业里面不允许有这个，这个属于破破坏游戏规则的，这个乱乱搞竞争的，也不许有这搞副业的。你说你他妈一个林夫人，<笑>你他妈良家妇女，你搞副业跟我们竞争，这都不好。老爹，你要有兴趣，白嫖还挣钱，你可别说是我说的啊。西门庆一听说这咱第一次玩啊，这,啊
0: 这小玉儿挺聪明
1: 啊，这原来偷情都是花钱，这回好了，白嫖还能挣钱。我睡别人还能挣钱，而且还能气一气这个该死的李桂姐小丫头，她他妈当年她就她属于玩我一把，今儿可犯我手里了。哎，于是就有了来叫来闻嫂，就问这个林夫人长得怎么样啊？他这一个故事，所以勾连到这儿，哎，这回这个清河县突然搞这个扫黄打非、突然袭击这个案子。这才讲清楚
2: 。
1: 实际上最后你看啊，这么聪明的应伯爵，他竟然都想不清楚中间的这个弯弯绕。他跟西门庆这么熟，他在清河县消息这么灵通，他愣没想到这一场案子，缘起于一个妓女的鬼主意。嗯。而且这个妓女，你别看她之之前出场就是什么呢？红白喜事过来传一传，哎唱一曲你、
0: 嗯、感觉特像 NPC 哦，特像一个
1: 是不是就是属于三四线配角，
0: 十八线小配角
1: ，对吧？你没觉得怎么着？嗯，
2: 他突然
1: 使个坏，竟然也能爆发出这么大的能量，嗯。而且这个事儿它有意思在哪儿呢？它最讽刺的就是扫黄打非。最后真正来源是行业内部的主意，嗯
2: ，
1: 你琢磨这事儿他有没有意思啊？整肃县里风气，这个整治这个流氓拐带良家子子弟、嫖妓、素娼，真正来源是行业内部的竞争导致的。这事儿他，你说他，就就我很难，我读到这儿我都惊了，这是一个发生在。怎么说？作者是用明朝人的眼光，嗯，写了这样一段故事、嗯，但怎么就感觉不过时呢？嗯，怎么就感觉放到现在看，竟然都没觉得过时呢？嗯，是不是、啊、这里面各种滋味、嗯，大家细品？哪有什么突然的什么这个整治行动啊？你哪知道上面
0: ？不能再多解读了啊！啊，
1: <笑>是不是？好多社会上这事儿。你仔细，<笑>你仔细琢磨琢磨，它有点意思。那今天的故事就到这儿，感谢大家的收听。